1: Empieza la precampaña. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Llegó el aire frío a las islas, aunque nada comparado con la ola polar que sacudirá estos días la península, un aire frío que contrasta con el calor que se empieza a vivir ya en los partidos políticos, porque solo faltan cuatro meses y medio para las elecciones autonómicas y locales, diez para las generales. La Ejecutiva Regional del PSOE de Canario ha nombrado en ir a Anira Fierro como coordinadora de campaña. El Partido Popular ratificaba este fin de semana en Zaragoza Manuel Domínguez como su gran esperanza blanca para tratar de gobernar Canarias y el nacionalista Fernando Clavijo presentaba una hoja de ruta centrada en la economía sostenible, la crisis climática y la juventud. Dice Clavijo que el gobierno del Pacto de las Flores no pisa la calle y que vive en una realidad paralela. Nueva Canarias apuesta por reeditar el acuerdo de gobierno, el actual Pacto de las Flores y en Podemos no acaban de definir quién será su candidato ...a la presidencia del Ejecutivo. Ratificaron a Noemí Santana, pero esa candidatura está en veremos... ...porque insisten en que están abiertas todavía las negociaciones... ...con sus compañeros de filas Alberto Rodríguez. Y Rodríguez aparece en la prensa firmando artículos también... ...como candidato a presidir nuestro gobierno. Noemí y Alberto saben que uno o el otro, porque los dos al mismo tiempo... ...no puede ser. Y si van por separado, que Dios los coja... Confesados. Ante este panorama, el carnaval que tenemos a la vuelta de la esquina, porque los concursos empiezan ya, será la única vía de escape para quienes no estamos peleando por entrar en ninguna lista. A los ciudadanos de a pie, lo que más nos preocupa ahora mismo es que los precios no solo se contengan, sino que empiecen a bajar. ¿Y que Fitur, la feria de turismo que empieza esta semana en Madrid, siga consolidando a Canarias como uno de los destinos vacacionales más importantes de toda Europa? Porque el turismo genera riqueza, y la riqueza genera empleo. Nosotros insisto, canarios de a pie ciudadanos de las ocho islas no podemos hacer como Froilán, que si ve problemas a la vista, hace las maletas en un pispa y se va para Abu Dhabi porque allí tiene a su abuelo un abuelo que fue rey y que ahora es emérito tampoco somos ni Shakira ni Piqué que hasta en una separación olvidan a sus hijos para poder ganar dinero. Nosotros valoramos otras cosas, o somos más maduros y menos pesadero. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y dos, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 16 de enero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Los trabajadores de no irán hoy, este lunes, a la huelga.
0: Después de que la empresa les haya citado hoy para una reunión, responsables de la compañía en Madrid viajan a la isla para sentarse con el comité. El representante de los trabajadores, Marcos Hernández, afirma que si no se produce un acercamiento, continuarán con los paros durante las próximas semanas. El principal motivo de las protestas son los problemas de la plantilla para poder conciliar ante la falta de personal.
2: Trabajas hacia turno, necesitas por lo menos una estabilidad horaria que es la que ellos, eh, por ahí donde se quieren, es lo que quieren eliminar y la gente, bueno, el personal que está allí, que lo está viviendo ya a día de hoy, eh, para sacar el trabajo rutinario no son puntos de trabajo, para sacar el trabajo rutinario tienen que venir a trabajar incluso los días de descanso
1: Las Palmas de Gran Canaria condena la violencia machista en una campaña puesta en marcha en redes sociales.
0: Pongamos el foco donde realmente va, vamos a señalarlo, basta de violencia contra las mujeres. Este es el lema bajo el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado una campaña en redes sociales para mostrar su condena a la violencia machista contra las mujeres. La iniciativa nace en repulsa contra los últimos crímenes acontecidos en el país. El último, el de Hayat en Adeje. Carlas Campoamor, concejala de Juventud, ha dicho que desde de las administraciones públicas tienen que hacer todo lo posible para erradicar cualquier forma de violencia Con campañas como esta desde la Consejería de Juventud lo que queremos es que la juventud capitalina tome conciencia de esta realidad trágica y lamentable que existe y que sobre todo se empodere para que con sus acciones también contribuya a la eliminación y que en algunos casos por desgracia provienen de personas jóvenes.
1: Hablamos ahora de política Nira Fierro y Chano Franquis encabezan el comité de campaña del PSOE para el 28M.
0: La ejecutiva regional del Partido Socialista ha designado su comité de campaña para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, cuya coordinadora general será la secretaria de organización y diputada por Tenerife, Nira Fierro que estará acompañada por el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, como coordinador de estrategia. El secretario el general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que han garantizado la estabilidad durante una legislatura muy complicada.
3: Ante esta tremenda adversidad de esta legislatura dificilísima, cerrar filas y dar estabilidad política, que es lo que ha hecho el gobierno de Canarias. Y diciendo esto, también acaba una legislatura, ya estamos en el tramo final. Y nuestro compromiso cuando llegamos en el mes de mayo del año 2019 y cuando... Teníamos la responsabilidad de ser investido presidente de Canarias, fue, y lo recuerdo bien, que íbamos a trabajar para dar una Canarias mejor que la que recogió.
1: Bueno, pues eso decían, el Víctor Torres, líder del Partido Socialista, actual presidente del gobierno, en las filas del Partido Popular, Manuel Domínguez, ha pedido acabar con los desprecios al régimen económico y fiscal de Canarias. El
0: presidente del Partido Popular de las Islas y candidato a la presidencia, Manuel Domínguez, ha dicho este sábado que es hora de poner fin a los continuos desprecios, que a su juicio sufre el régimen económico y fiscal de Canarias por parte del gobierno de España. Palabras de Domínguez en Zaragoza, donde ha presentado su candidatura junto al presidente nacional del partido, Alberto Núñez de Los populares tienen, ha insistido, un plan para gobernar y no van a dejar que las islas sigan ancladas en esa distancia de gestión desde el Ejecutivo Central.
2: En Canarias, nuestro régimen económico y fiscal ha sido utilizado presidente por el gobierno de España como arma arrojadiza contra todos y cada uno de los canarios. Hoy, de toda la inversión que llega a este país, solo el 0,3% decide invertir en Canarias. Pero yo no he venido a lamentarme, he venido a decirles, el Partido Popular de Canarias se ha convertido en alternativa real de gobierno. Y tenemos un plan para gobernar.
1: Y terminamos con una noticia que afecta a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife porque han conseguido mantener el nombre de la avenida de San Sebastián.
0: El ayuntamiento había decidido denominar parte de esa calle con el nombre del Club Deportivo Tenerife, con motivo de su centenario. Los vecinos de la zona han repetido varias protestas para rechazar esta medida tomada de forma unilateral. El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, ha valorado el acuerdo alcanzado con los vecinos manteniendo el nombre y cambiando solo el nombre de zonas peatonales cercanas al estadio.
4: Siendo sensibles al diálogo con los vecinos, Hemos llegado a un acuerdo eh, con ellos que permite, por un lado, recuperar el nombre de la Avenida San Sebastián y, por otro lado, mantener eh, un espacio público en torno al Estadio Eliodoro Rodríguez López con el nombre del Club Deportivo Tenerife.
1: 7 y ocho minutos de la mañana de este lunes 16 de enero el mundo del deporte, la actualidad del mundo del deporte viene marcada por el triunfo anoche de la Supercopa del Barça sobre el Real Madrid tres a uno con gol de Pedri incluido fue el tercero, merecido el triunfo de los azulgrana y aquí los nuestros, el resumen del fin de semana eh, el siguiente, victoria de la Unión Deportiva Las Palmas que se mantiene en puesto de ascenso directo a primera división doloroso empate del Tenerife en casa victoria del Atlético Paso derrota de la Unión Deportiva Granadilla y Gatesa y victorias del Lenovo y del Granca. La del Lenovo importante, aunque ya está clasificado para la Copa del Rey, pero muy, muy importante la del Granca, que barrió de la pista fue en la Fuenlabrada porque mantiene sus opciones intactas para participar en ese torneo. Joaquín González, buenos días.
3: Hola, buenos días Miguel Ángel. La Unión Deportiva Las Palmas se mantiene en el segundo puesto de la tabla clasificatoria de segunda división después de imponerse el pasado sábado por 1-2, colista el Ibiza, un tanto de Sandro y otro de Jonathan Viera, ambos en la segunda parte le dieron la vuelta al gol inicial anotado por el conjunto balear. Los amarillos suman 42 puntos a uno del líder Eibar y dos por encima del tercer clasificado. Levante. El próximo viernes los de García Pimienta recibirán en el estadio de Gran Canaria al Mirandés. El Club Deportivo Tenerife no pudo pasar del empate sin goles en el Heliodoro Rodríguez López ante la Ponferradina. Los blanquiazules son decimoséptimos y están únicamente dos puntos por encima de los puestos de descenso. Ahora tendrán que afrontar dos encuentros consecutivos a domicilio ante el Cartagena y el Racing de Santander. En la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol el Atlético Paso sumó la primera victoria de la era Manolo Sanlúcar tras derrotar por dos tantos a uno al Naval Carnero en la Liga F, la máxima categoría femenina derrota del Granadilla por 2-0 ante el Levante y para cerrar con el fútbol les contamos que anoche el FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España al imponerse por 3-1 al Real Madrid, el tinerfeño el ex de la Unión Deportiva Las Palmas Pedri González fue titular con el conjunto blaugrana y además anotó el tercer eh, tanto y en la liga se ve victorias del Canarias y del Gran Canaria los saurinegros derrotaron después de prórroga al Zaragoza por 83-87 y se acercan a ser cabezas de serie en la Copa del Rey mientras que el Gran Canaria se impuso por 110-65 a 65 al Fuenlabrada se sitúa a séptimo y pone ya pie y medio en la próxima edición de la Copa
2: en Canarias nos movemos gratis. A partir del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono Residente Canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com.
1: 7 y once. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, ¿con qué tiempo empezamos la semana?
5: Pues de momento con pocas nubes. Las tenemos, por ejemplo, al norte de Gran Canaria, en algunos puntos de La Palma, en algunos puntos también de la isla de Tenerife. Y sí que esperamos que aunque veamos el sol las primeras horas de la mañana, pues la nubosidad vaya en aumento a lo largo del día, especialmente en la vertiente nordeste de las islas de mayor relieve, también distintas zonas de Lanzarote y de Fuerteventura, y es muy probable que antes de medianoche pues tengamos algo de lluvia de carácter débil, al menos en el nordeste de La Palma, de Tenerife, quizás en puntos del norte de la isla de Gran Canaria. Las temperaturas van a ser bastante suaves, son fresquitas a esta hora de la mañana. A mediodía tendremos algunas máximas rondando los 24 grados en zonas costeras, principalmente del sur. Sopla el alicio, hará moderado a lo largo del día, con intervalos y rachas localmente fuertes en los puntos habituales, las costas del sureste, eh, los extremos noroeste, las islas de mayor relieve, y bueno, en cuanto al estado del mar, hoy vamos a tener mal estado del mar, especialmente por el norte, con olas que van a superar otra vez hoy los dos metros de altura, y además esperamos que a lo largo de la semana el estado del mar empeore por el norte.
1: Esa ola de frío que está sacudiendo a la a la península que llega, se llama Gerard, ¿hay alguna posibilidad de que llegue al archipiélago?
5: No, ninguna, de hecho, van a ser dos las borrascas que van a, a afectar a la península, ya comenzaba Ayer, pues, eh, la situación con, con Nevada con una borrasca que se llama Gerard, precisamente, que está pues en en Europa, al norte y y bueno, llega una segunda borrasca, se llamará Fien, ya tiene nombre también, ya va camino de la península y bueno, se va a quedar en torno a las Islas Británicas y y va a generar bastante temporal y con una mezcla de todo en en la mayor parte de la península y Baleares va a haber temporal de viento, de mar de nieve y de lluvia y nosotros simplemente lo que irá llegando es, pues a medida que avance la semana vamos a tener régimen de alicio, sí que con un viento de norte y nordeste, ir arrastrando restos de la nubosidad que pueda haber en el Atlántico Norte, que llegará cargada de humedad y que nos irá dejando algunas precipitaciones pero de carácter débil, no tiene nada que ver con lo que se espera en la península y bueno, también notaremos un poquito más de fresco que también hace falta que si contamos los días con temperaturas bajo cero este año en, en las cumbres, este año y el mes de diciembre pues prácticamente no encontramos ninguno y si tenemos pues menos cero un grados ahora en el entorno del Parador, en, en las cumbres de la isla de Tenerife, y en esta época del año, con el cielo despejado, deberíamos de tener pues en zonas como el Roque de los Muchachos o, o Izaña, pues tres, cuatro grados bajo cero, y, y tenemos un grado un poquito más en, en el Roque de los Muchachos y cero con tres en izaña Tenemos unas temperaturas que no son normales, todavía un poquito altas. No vamos a pasar el frío que van a pasar en la península, no vamos a tener en principio nieve, no vamos a tener temporal de viento, sí que vamos a a tener más el estado del mar a lo largo de las próximas jornadas pero es normal ese oleaje que hoy puede estar entre los 6-8 metros de altura en, en la costa gallega pues seguirá desplazándose hacia el sur y nos llegará a nosotros con olas de unos, en torno a unos cuatro metros aproximadamente
1: fíjate nos dicen que en el parque holandés en, en Fuerteventura que hace pelete que viento del norte con nubes y en el madroñal en Santa Brígida 11 grados hasta hora de la mañana, o sea que tampoco está mal ¿eh? No, no es el frío de la península pero no está mal ¿no? 11 graditos está bien
5: 11 grados en Santa Brígida pues es más o menos una cosa, una temperatura de invierno tampoco es sí, sí. mucho, mucho frío igual que más o menos como las temperaturas en la laguna que también andan en 11 grados
1: Sí, 11, 12 estaban poniendo antes que, que había en la
5: laguna y sí. en Fuerteventura tenemos un poquito más en, en zonas del interior 14, 15 grados, no tanto a nivel del mar, a nivel del mar tenemos unos 17 grados que eso sí que yo no lo podríamos bueno. llamar frío.
1: Eh, Vicky, ¿tú cocinas? A veces sí. A veces sí. Y tú sabes si las croquetas quedan bien en en las freidoras de aire caliente. No
5: tengo ni idea porque ese aparato no. No no, (ríe) No, no, no lo tengo.
1: Dice no. Los oyentes nos empiezan a decir porque hicimos la pregunta antes y dice no. Las croquetas no. Para las croquetas no sirven las freidoras de aire. Quedan fatal para el resto de cosas maravillosas. Bueno pues. Esta es la pregunta, la duda que nos invadía esta mañana, que nos invade hoy porque es el Día Internacional de la, de la Croqueta.
5: Mira, si ya han puesto a comernos una croqueta, nos la comemos con, con todas sus consecuencias. Con todas
1: sus consecuencias, bueno, no sé. <risas> Vicky Palma, muchas gracias.
5: Adiós, Hasta buenos ahora. días.
1: Buenos días, siete, siete y cuarto. Laura Otero, uno uno dos, muy buenos días.
5: Hola,
6: buenos días.
1: Laura, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Bueno, pues a este, en este momento estamos pendientes de un accidente entre un turismo y una motocicleta que se ha producido sobre las seis y media de esta mañana en la carretera Cuesta Ramón, en las palmas de Gran Canaria. Hacia el lugar ya se han dirigido tanto ambulancias del sub como la policía local. Y de la pasada noche lo más destacable fue otro accidente, en este caso entre un motorista y un
5: ciclista en la Gran Canaria 1, en el municipio de Telde, también en esta isla. En este caso, las dos personas tuvieron que ser asistidas por el sub. El ciclista en
6: estado grave fue trasladado a insular con diferentes traumatismos y el motorista también fue trasladado al hospital, aunque con otro tipo de lesiones de carácter moderado.
1: Cuesta Ramón dónde está?
6: Pues es en la zona de justo a la altura de Merca, de la entrada a Merca Las Palmas. Ajá. Ha sido el este accidente del que hablábamos que se ha producido a primera hora. A
1: primera hora seis y media de la mañana. Eh, Laura muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes un saludo. Un saludo. Siete y dieciséis vamos al contrapunto. El contrapunto Ángeles arencilia y Juan Manuel Betencur. buenos días.
7: Muy buenos días, Miguel
1: Ángel. Vitencur, buenos días.
8: Muy buenos días, voy a empezar con un oxímoron. Feliz Blue Monday.
1: ¿Eso Blue. se puede decir? Sí, lo del día de la tristeza, pues, Claro. es pues claro, una contradicción
8: pero... en sí misma, ¿no? Claro, un oxímoron. Sí, sí. Sí, sí, sí. Feliz tristeza. Feliz, ¿Sí? buenos días, tristeza. Ha He hecho raro no que nos inventamos a veces, ¿no? Bueno, pero el Blue Monday, vamos, existe, ¿no? Está asociado a determinados factores sí, sí. relacionados con el invierno, la falta de luz. Se aprecia pero cuanto mucho. Cuanto más
1: lo recordemos, más claro, triste va a ser el pero, día,
8: ¿no? Aparte que nosotros no estamos en la latitud. Adecuada para hablar de Blue Monday, a lo mejor, ¿no? Sí, y además, si no nos enteramos
7: es. de qué es el Blue Monday, tampoco nos tiene
8: por qué afectar. Sí. Por bueno, de todas maneras, hubo una campaña en su si día. Sin embargo, lo de la de... croqueta sí es imposible no acordarse.
1: Hubo una campaña, decía, de, del gobierno de Canarias en su día para, para decir que aquí se daba todo lo contrario, que aquí no existía el, el Blue Monday. ¿Las croquetas tú las has probado en, la, en las freidoras estas de aire caliente? Mm, nunca
8: nunca, nunca o sea, o no tiene tengo, freidora de esas. No tengo freidora de esas, ni, ni me la a comprar.
7: Tampoco, pero la freidora de estas, hay una campaña intensísima, ¿no? Desde de, de venta sí, sí, yo sí, la sí, veo todo todo por todos tiene, lados. Todo el mundo no. tiene, todo el mundo no. habla. Hay, hay, hay,
8: he, reducido, he, he reducido bastante la ingesta de fritos y tal, y las croquetas me salen eso sí, cuando la, eso las... Si por eso por es que, es que
1: se pueden poner en el horno, para, precisamente para eso, para evitar el aceite, no, Juanma. No.
8: Las croquetas me salen muy bien. Las croquetas no, si es no una ver. cosa seria,
1: ¿eh? Lo de Juanma, Juanma no tiene abuela. o sea no, no Las croquetas me salen muy bien, el bacalao no, no, no me sale no te, muy bien, tenía abuela, y sobre todo tenía una madre que salía, no,
8: hacía pero, las croquetas ¿Y cuándo traes?
1: Porque no has traído nada.
8: en pues tengo el congelador lleno de croquetas. Tres
1: años, no, tres años, y ¿qué has traído? Tengo el congelador lleno de croquetas. ¿Qué has traído de comer en tres años? Años a aquí ver a el... Pero ni un bizcocho el por, jueves por
8: la mañana. Nueve por la mañana estoy ahí. Bueno. Creo, igual. Entonces sí, sí. te vale. llevo croqueta. Venga,
1: vale, algo sanito.
7: Oye, y aquí también. En fin. Entonces, ah, sé, bueno,
1: vamos a ver cómo llega ah, la no, comidas, pues, porque ya ángel, un día entero ángel, no sé yo. no. Ángeles, no te indignes que, que nos quede una semana por delante. <risa> Pero que si no, bueno, a ti te llevas a desayunar, ¿no? Te, lleva, te lleva. ¿Me lleva o Pero, lo llevo? O lo llevo,
7: o lo lleva. Eso. No a... ¿Qué? ¿Qué? Ay, es verdad. Nos es llevamos,
2: verdad, nos verdad, llevamos, nos ah, llevamos. Bueno, verdad,
1: nos llevamos Uf, cuidadín. Uf, tengo
2: yo una semana llevamos, por delante No Nos llevamos, nos llevamos
7: a desayunar.
1: Señores, que, que, que ha empezado la pre-campaña y se nota, este fin de semana... Acto Multitudinario del Partido Socialista con una ejecutiva regional, eh, Acto Multitudinario del Partido Popular en Zaragoza, que se ha ratificado a Manolo Domínguez como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, uno pensaba que ya estaba absolutamente ratificado, y, y Coalición Canaria que también marca su hoja de ruta para, para las próximas elecciones. Hoy dice Fernando Clavijo en una entrevista que publica en los periódicos El Día de la Provincia que el gobierno actual, el gobierno del Pacto de las Flores, que, que vive en una realidad... Paralela porque no porque no pisa a la calle. ¿Qué sensación se llevan ustedes de, de este arranca ahora sí la
8: precampaña? De, de este fin de semana de, primero sí, eh, segundo de este fin de semana yo la conclusión que saco es que se van perfilando los mensajes y las ideas fuerzas de las de estas tres organizaciones que, que ha citado eh, el Partido Socialista y Ángel Víctor Torres en particular como candidato somos fiables eh, coalición canaria somos la alternativa. O sea, es decir, si, si no te gusta lo que hay, estamos nosotros. Eh, y el Partido Popular, lo cual tiene pros y contras para la candidatura de Manuel Domínguez, eh, las autonómicas y locales son las primarias de las generales, que es el mensaje claro del Partido Popular en esta campaña. Lo cual en Canarias tiene una lectura positiva y una lectura no tan positiva.
7: Fíjate que para mí, aparte de, de, del hecho evidente de que estamos en, ya en campaña, en, campaña, en pre-campaña, y que este tipo de actos son necesarios para que los partidos pues eh, eh, movilicen a sus fieles e intenten conseguir más, más apoyo, eh, veo tres cosas. Una, bueno, dos cosas. Una, que es la primera vez para los tres, para Manolo Domínguez se estrena. Clavijo se estrena desde la oposición y Ángel Víctor Torres se estrena desde el poder. O sea, los tres afrontan una posición nueva. Eh, Y después el hecho eh, de que no haya ninguna mujer en estos, en estos puestos de cabeza salvo Noemi Santana que tampoco está tan claro, ¿no?, como ella nos nos comentaba el otro día. ¿Qué en... va a
1: pasar con ella y con Alberto Rodríguez? Porque Alberto Rodríguez lo ha visto este fin de semana en la prensa, en un artículo firmado por él, presentándose como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Y me llamó la atención nada más la firma, del, la firma del, del artículo. Después del artículo eh, hablaba el artículo de, de una un serie salp... de cuestiones y era un poco no. crítico con el actual gobierno.
8: Eh. El artículo luego el artículo es un poco salpicón, ¿no?, de muchos temas y tal, de los que pasa por por encima sin profundizar en ninguno. Yo puedo, puedo dar la información que tengo, Miguel Ángel. Eh, y es que eh, Noemí Santana se ha planteado, obviamente, eh, en pos de ese acuerdo de la izquierda a la izquierda del PSOE, eh, renunciar a, o sea, ceder la candidatura presidencial a Alberto Rodríguez. Pero las condiciones que pone Alberto Rodríguez tienen que ver más con las posibles alianzas posteriores, ¿no? Porque eh, pero ¿y, qué, eh, y qué pide Alberto Rodríguez? Porque no se puede pactar ni con el PSOE ni con Nueva Canarias ni con Casimiro Curbelo, o sea, con ASG ni con el PP ni con el ni con, ¿Con el... nadie. ¿Y entonces, claro, ¿y entonces? claro que entonces claro que es una posición de, me, me, no, me dicen en, en Podemos tal demasiado maximalista. ¿no? Es una posición imposible. Claro, pues no se puede pactar con o, nadie. O, o se vamos a ir a absoluta o nos vamos a la oposición? No, que es una posición un tanto de eh, digamos de, situa, de situarse un poco fuera del escenario político real que indica que hay dos bloques, uno de derecha y uno de izquierda y que esas hipotéticas transformaciones que se intentan, por lo menos otra cosa que se logren se hacen desde el gobierno. Entonces, que, que, que esa situación eh, eh, hace inviable un acuerdo, más que la posición personal de, 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 de unos y de otros, es una discrepancia política, y la import- no Y la
7: importancia que tiene no el que esa izquierda a la izquierda del PSOE consiga presentar un, una, una bueno, mínima unidad
1: bueno, vamos vamos a ver eh, eh, a quién eh, perjudica todo esto o a quién no bueno o, o, a, o a quién favorece ¿no? mira fierro eh, ha sido elegida este fin de semana como la coordinadora es la actual secretaria de organización del partido socialista en Canarias ustedes lo saben y ha sido elegida este fin de semana como coordinadora de esa campaña electoral de esta, de esta pre campaña que, que parece que ha empezado mira fierro muy buenos días
6: Gracias a todas y a todos.
1: Yo no sé si tengo que felicitarla por este nombramiento de coordinadora de campaña, porque vaya, ¿no? <risa> vaya trabajo que tiene por delante.
6: Ya sabe, ya sabe la respuesta.
1: <risa> bueno, es bueno.
6: ilusionante, es ilusionante. Hay que decirlo, que las campañas, para los que nos gusta esto, es, es un, un periodo de, de mucho trabajo, como bien sabes, pero es absolutamente ilusionante.
1: ¿Ha comenzado la, la pre-campaña, señora Fierro?
6: Bueno, yo creo que hay cada vez más eh, más amplio, un sentido más amplio ¿no? de que creemos que las campañas empiezan antes, ya no es que llegue el año de las elecciones, incluso algunos hablan hasta de septiembre, estamos ya en, en, en pre-campaña. Eh, lo cierto es que, que la política va, va muy rápido, acompasa los tiempos ¿no? que van, van muy rápido y la intensidad de los debates, de la contraposición de los temas, es verdad que se acentúa cada vez más rápido, ¿no? Y, y, y tenemos que mirar hacia las elecciones con la perspectiva y con la serenidad suficiente de que tenemos la responsabilidad de, de gobernar a la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, yo sí que yo sí que soy más de, de esta segunda parte de, de mirar a las elecciones con, con ilusión y con serenidad.
1: Uh-huh. Claro. Le pregunto, ¿el Partido Socialista en estos cuatro meses y medio que quedan, ¿qué va a estar centrado? ¿En la gestión, porque tiene labores de gobierno, o en la venta de eh, de los logros de lo realizado hasta ahora, en estos últimos cuatro años?
6: Bueno, tenemos cuerpo suficiente como para las cosas, ¿no? Para ambas cosas, tenemos la responsabilidad de gobernar, lo decía antes, ¿no? Mirar estos cuatro meses que quedan con la responsabilidad de seguir gobernando y seguir eh, desarrollando nuestras prioridades eh, políticas desde los gobiernos, no solo en el gobierno de Canarias, tenemos la responsabilidad de hacerlo en muchos ayuntamientos y muchos cabildos, ¿no? Eh, Pero también es cierto que el partido como organización política abre un proceso de aquí eh, a mayo, ahora mismo con la elaboración de nuestro programa electoral, que será participado con con la sociedad civil, con los colectivos, con la militancia del Partido eh, Socialista, tenemos que elaborar las listas, y sin lugar a dudas lo hacemos con la tranquilidad que sabemos que hemos hecho eh, nuestro trabajo, que estamos haciendo nuestro trabajo, que hemos empezado a dar vueltas a cifras que para nosotros era vital como materia de dependencia, como materia sanitaria, como materia educativa. Por lo tanto, vamos con el aval de la gestión al 28 de mayo y con la perspectiva de seguir teniendo un proyecto para una Canarias que, es desde luego, apuesta por el público, que es más justa socialmente, que es más justa económicamente y es lo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo. Vamos uh-huh. con esa
1: Tranquilidad hacia las elecciones. ¿sí? En ese en ese comité ejecutivo regional de, del Partido Socialista eh, decía este fin de semana, Ángel Víctor Torres, el, el actual presidente del gobierno y candidato del PSOE a la, a la a la presidencia en las elecciones del 28 de mayo, que la única línea roja que tiene el Partido Socialista con vista a posibles pactos eh, una vez se celebren las elecciones es con, con Vox. Que, bueno, que si no lograra reeditar, que su primera opción es reeditar el actual pacto eh, el actual pacto de, de gobierno y que si no lo consiguiera, bueno, pues que se sentaría con los distintos eh, portavoces eh, de los distintos partidos, pero que no se sentaría con Vox. ¿Eso quiere decir que, que el PSOE podría llegar a gobernar con el PP en Canarias?
6: Bueno, quiere decir lo que hicimos también en el 2019, que fue sentarnos con todas las formaciones políticas, evidentemente la línea roja es con quien no atiende a criterios, entendemos, eh, democráticos, a quien rechaza la violencia machista, a quien no reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, a, a Vox, no como decía el, el presidente, y a partir de ahí, eh, evidentemente lo que bien acaba tiene vocación de continuidad, no y hemos tenido un pacto, sólido en Canarias durante estos cuatro años y hay una cuestión que es muy importante que ha dado estabilidad a las instituciones el Partido Socialista ha dado estabilidad a todas las instituciones donde ha estado eh, esta legislatura fue una cuestión que no hemos visto en otros lugares de nuestro país recordemos que hemos tenido elecciones anticipadas en Castilla y León en Andalucía, en Madrid eso no ha pasado en Canarias porque el Partido Socialista es muy consciente de que está para dar solución a la ciudadanía y no darle problemas, ¿no? Eh, Y y por lo tanto, eh, apostamos por por porque este modelo del progresismo en Canarias continúe adelante, pero sin lugar a dudas nosotros salimos a a ganar eh, las elecciones con con
8: mayor margen, es evidente. Señora Fierro, muy buenos días. Todos los sondeos publicados en los últimos días, a escala nacional, estatal, eh, indican que eh, la reforma del de Código Penal para, digamos, rebajar la, la, la sedición y la, y la malversación tiene un impacto electoral negativo para el PSOE. Mm, esto quizás podamos pensar que Canarias está lejos y que no tiene incidencia, pero bueno, hay algún caso, incluso relacionado con las islas, ¿no? Como puede ser el caso de, del ex eh, alcalde de Santa Cruz, Miguel Cerolo, que eventualmente se podría beneficiar de esta situación y, y que lanzó un mensaje de determinados cargos públicos condenados por motivos ¿No? Digamos, poco recomend- Por conductas poco recomendables, al final ven rebajada su pena. ¿Cómo va a lidiar el Partido Socialista en Canarias ante una circunstancia como, como esta? Que parece, lo dicen todos los sondeos publicados, de medios de distinta tendencia, eh, están dañando las expectativas electorales del Partido Socialista para los próximos comicios.
6: Bueno, eh, para empezar, siendo implacables, como lo hemos hecho siempre con la corrupción, ha puesto usted casos concretos, ¿no? El Partido Socialista siempre ha sabido dónde ha estado respecto a a esta esta cuestión. Y y segundo, con con la honestidad y con la cara, la la casa bien alta de, de saber que. Cada reforma legislativa eh, de este país, y, y desgraciadamente lo ha centrado solo en dos, pero pero este país ha tenido en el, los últimos tres años un paquete de reformas legislativas importantísimas que han venido a mejorar la vida a, a la ciudadanía y que sin lugar a dudas también cuenta en torno a la oposición que tenga el ciudadano o la ciudadana respecto al Partido Socialista. No vamos a, a preocuparnos por dos Eh, cuestiones que usted ha mencionado, que dicen las encuestas, que que pueden eh, afear o afectar a la imagen del Partido Socialista cuando primero es un partido que ha sido tajante eh, en torno a la corrupción, cuando ha sido un partido que en el gobierno y con reformas legislativas ha posicionado a este país en la media europea y ha homologado las reformas legislativas al resto de la Unión eh, Europea y que además ha estado legislando permanentemente durante estos tres años por mejorar la vida de la gente y puedo poner
7: un sinfín de eh, ejemplos como el ingreso mínimo vital o, eh, o, por ejemplo, la reforma laboral. ¿no? Eh, buenos días, señora Fierro. Eh, Siguen vigentes la lista cremallera ¿Cuántas eh, cabezas de lista eh, mujeres eh, va a presentar el partido en Canarias?
6: Bueno, de momento saben ustedes que no que estamos en el proceso de, de elaboración de candidaturas que por supuesto son eh, eh, cremalleras y paritarias y, y, y sabes que, que tenemos dos, dos mujeres al frente de candidatas a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias y candidata a la alcaldía eh, de Santa Cruz y las pongo por referencia. Afortunadamente son muchas más que no suficientes que yo soy de las que eh, aboga por, por por esa presencia que además la escuchaba antes hablar, ¿no?, de las candidatas a la presidencia del gobierno. Eh, hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por hacer, incluso dentro de las eh, propias estructuras de, de los partidos, pero vamos, que no le quepa la menor duda a nadie que estamos en eso y que, y que por supuesto, eh, vamos a llegar.
7: Claro, el avance sería que la candidata a presidencia sea una mujer, ¿no?
6: Bueno, el avance es que sigamos ocupando espacios públicos de, de decisión, ¿no? Y, y en eso eh, el Partido Socialista, pues lo ha liderado durante toda esta etapa democrática, lo va a seguir eh, liderando y ha sido pionero, precisamente, en que las mujeres tengamos representación eh, de forma obligada a los propios a las propias estructuras en los partidos, porque así se lo autoimpuso y hay alguna anécdota de alguna compañera en aquellos congresos donde donde se lo pusieron incluso difícil, ¿no? Para aquellas listas 60-40, ¿no? Para empezar. Empezamos por ahí y hoy, pues evidentemente, la senda es otra, nos queda mucho por hacer y, y estoy segura de que, de que el Partido Socialista va a seguir liderando esta presencia de mujeres en candidaturas, liderando candidaturas, que es necesario, eh, y, y ocupando espacios de poder, ¿no?
1: Señora Fierro, es una mala noticia yo no sé si usted leyó el artículo al que hacemos referencia antes de Alberto Rodríguez en, sí. en la prensa este fin de semana el eh, que se muestra crítico con el con el pacto de las flores pero la pregunta va por si le parece una mala noticia que no llegue a un acuerdo Alberto Rodríguez con Podemos con su ex partido porque eso provoca una división en la izquierda
6: Todo lo que sea fragmentación a la izquierda del Partido Socialista es una mala noticia, no nosotros siempre abogaremos por, 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 el, por, por el consenso de las izquierdas, ¿no? Es una, un debate histórico, no solo ha pasado desgraciadamente ahora con lo que, con, con lo que estamos comentando, ¿no? De, de, de Alberto Rodríguez y de Drago. Eh, tenemos ya alguna experiencia, por lo tanto, apelar siempre al consenso, al beneficio común de la mayoría eh, social y saber dónde están eh, las líneas rojas y... ¿Contra qué nos estamos enfrentando? ¿no?
1: Le, ¿Le ha sorprendido que diga Alberto Rodríguez que, que no va con Noemi Santana, que no va con Podemos porque no, porque él no pactaría con el Partido Socialista?
6: Bueno, yo lo que apelo es al, al, al consenso y, y al, al entendimiento que es necesario en la sociedad que estamos viendo en los parlamentos de la de la diversidad en la ideología que necesita de esa altura de mirada, de ese consenso para poder sacar eh, políticas adelante, que creo que son los, los más importantes, porque eh, al final nos estamos olvidando de, del resultado, ¿no? que el resultado es precisamente hacer políticas que vengan a, a beneficiar a la mayoría social.
8: Señora Fierro, Casimiro Curbelo para ustedes es un aliado o un adversario? Por dos motivos, se lo pregunto. Porque mmm, no sé muy bien qué rol quiere jugar el PSOE de La Gomera en La Gomera, es decir, allí donde gobierna SG y segundo, porque Casimiro Curbelo ha mostrado su disposición a incorporar a sus filas en Tenerife a los concejales de, de Arona, que ahora mismo están distanciados del, de, de, del partido, con lo cual es hacer fichajes en el fondo en, en, en personas críticas del PSOE, que han sido siempre del PSOE, ¿no? ¿Cómo gestionan ustedes esa, esa situación?
6: Casimiro Curbelo ha sido un socio eh, desde el principio de esta legislatura. Algunos le pusieron todo el peso de, 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 de ese julio de 2019 en él, ¿no?, y ha, y ha sido un socio de gobierno, lo es y lo, estoy segura que lo va a seguir eh, eh, siendo ¿no? no. más allá de las circunstancias que, que usted comenta, el Partido Socialista en, en la Gomera está haciendo un trabajo con su secretario general al frente con los compañeros y compañeras de, del Cabildo dignamente, eh, con una oposición eh, leal y otras circunstancias que puedan darse en otros eh, lugares sin lugar a dudas, pero no no quita a que es y va a seguir siendo y lo ha sido durante todo este tiempo y demostrado que da estos cuatro años que ha sido un socio eh, leal y con el cual tenemos una muy buena relación
1: mira Pierro, secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias y coordinadora de la campaña electoral que, que se ha puesto en marcha con vista a las elecciones del próximo 28 de, de mayo muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y toda la suerte del mundo en, en los cuatro meses y medio que quedan que tiene por delante de, de muchísimo trabajo sin duda
6: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo, buenos
1: días. Un abrazo, buenos días. Siete y treinta y cuatro minutos de la mañana hubo ejecutiva regional del PSOE, lo hemos comentado con, con Ila Fierro, que nos da su visión de lo que pueden dar de sí estos cuatro meses y medio de, de pre-campaña, eh, también lo, bueno, las posibles alianzas eh, post y vamos a hablar ahora de, de un asunto al que se refería antes Juan Mabetencur, que es esa reforma por parte del de actual gobierno de España del delito de malversación Rebaja, eh, bueno, reforma de, del código penal eh, bueno, que cambia ¿no? Eh, pues la la situación de de mucha gente que que fue condenada por delitos de, de malversación uno de, de, de las partes más llamativas era lo que lo que publicaba eh, la semana pasada en Canarias en los periódicos el día y la provincia hablando de que bueno de que esa reforma de, del código penal podría afectar directamente a los afectados, a los condenados por el caso de, de las Teresitas. Ya saben que que la condena más bueno pues la más llamativa fue la del alcalde de, de Santa Cruz de Tenerife, la de Miguel Cerolo. Tenemos esta mañana comunicación con, con Pedro Revilla, que es abogado experto en Derecho Penal. Señor Revilla, muy buenos días.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. Eh, ¿Cómo puede afectar esa rebaja en el Código Penal del Delito de Malversación al caso de las Teresitas?
2: Pues te diré que en mi en mi modesta opinión y después de haber leído tanto la reforma como el primer criterio jurisprudencial que ha salido a la luz tras la reforma, que fue el, el auto del juez de arena del pasado jueves, relaqué, vamos que eh, auto en virtud del cual digamos eh, volvió a redactar el auto de, de búsqueda y captura de, de, de Puigdemont, de ¿no? adaptándolo al delito de sedición y donde mantuvo la, la, la malversación yo entiendo en mi opinión eh, pues que poco eh. va, va va a influir en muy poco y me, y me explico eh, la reforma lo que ha hecho es ha, ha introducido dos delitos nuevos lo que se conoce vulgarmente por dos tipos nuevos eh, pero el tipo por el que resultaron el tipo o el delito previsto en el artículo 432.2 por el que fueron condenados eh, en las citas, tanto Miguel Cerollo como Parejo y otros como cooperadores necesarios, ese delito se ha mantenido, se mantiene. Lo que se ha hecho ahora es se han incluido estos dos nuevos delitos, uno, previsto para los que digamos que de forma transitoria se apoderan sin ánimo de hacer lo propio, sino, repito, de manera trans- transitoria, de algo del patrimonio ajeno, para los que se prevé una pena de seis meses a tres años de prisión y de uno a cuatro años de inhabilitación. Y luego se ha introducido un nuevo delito, que es cuando un funcionario o autoridad destina a otros fines públicos el patrimonio público que tiene encomendado. Que aquí es donde se supuestamente se pretendía meter a los, a los del proceso. Y aquí se le aplica una pena de uno a cuatro años de prisión y de dos a seis años de, ina, de inhabilitación pero qué es lo que sucede que aquí no estamos hablando de que se le ha dado un destino público diferente aquí de lo que estamos hablando es de que se les ha condenado se les ha condenado por mm, precisamente haber actuado con ánimo de lucro en un artículo que ya se mantiene el ánimo de lucro tal y como dice el señor yarena implica no necesariamente el enriquecimiento sino de disponer algo de, de algo del patrimonio público como si fuera propio que en este caso lo hicieron y se ha destinado a un fin que no era público. En el caso del, del proceso, se destinó a la financiación de unas actuaciones ilegales, cuáles eran la convocatoria de un, de un referéndum. Y en el caso de, de las teresitas, bueno, pues según eh, forma la sentencia, pues lo mismo. Se destinó, supuestamente, ese dinero que se dejó de pagar fue en perjuicio de las arcas públicas y supuestamente, supuestamente no, y benefició a. A, estos, a los empresarios que también resultaron condenados. Por lo tanto, no hay ninguna finalidad pública diferente. Yo entiendo que no se les va a revisar la, la, la sentencia. vamos Esa es mi opinión, y te re- repito, a la vista del auto del juez de Arena del jueves pasado, que yo entiendo que mmm, el juez de Arena no se va a lanzar a, a, a la piscina adelantando cuál es el criterio del Tribunal Supremo, sino que yo me imagino que lo habrá hablado con sus compañeros magistrados eh, y en el primer auto, en la primera resolución judicial que de forma indirecta tocaba la malversación, porque realmente es de forma indirecta, era simplemente para una ¿no? pues ya digamos que está plasmándose ese criterio, no, aviso a modo de aviso a navegantes de decir este va a ser el criterio, el criterio del Tribunal Supremo.
8: Se reía, muy, muy buenos días. Si miramos el precedente más cercano, que es la ley de la llamada de ley del solo sí es sí se han producido rebajas de condena y otros casos en los cuales pues pues el juzgado apreció que, que no que no había lugar para hacer rebajas de condena ha habido creo que son 130 en toda España y otros tantos y otros muchos que no que igual no salen en titulares no no puede ocurrir que por falta de claridad del legislador y la confusión esta que hay sobre la malversación, si es con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, eh, se dé un poco esta circunstancia de que uno, como decir, políticos condenados, le hace los de las tercitas u otros, ¿no? En unos sitios le rebajen la condena, en otros no, y esto sea un, un poco un salpa afuera, ¿no?
2: Hombre, eh, desde el punto de vista de la ley, por compararlo, ¿no? Desde el punto de vista de, de la comparación con la ley del sí sí el supuesto es totalmente distinto. En la ley del sí sí lo que se hizo fue integrar los abusos sexuales con las agresiones sexuales en unos nuevos delitos, en unos nuevos delitos, y se abrió, digamos, el arco punitivo por debajo y por arriba. Se abrió, se modificó. Es decir, que si antes una pena a lo mejor iba de 2 a 6, ahora se puso de 1 a 6. Si antes una pena iba, por decir de cantidades, de 4 a 8, ahora se pone de 3 a 9. Es decir, se modificaron los delitos y los baremos punitivos. Por eso, por eso están acaeciendo tantas reformas. Porque los grados mínimos de las penas se han modificado desde el momento en que tú abres por abajo y pones un, un, un disminuyes la pena por debajo, precisamente para dar cabida a esas conductas que antes eran los abusos sexuales y que ahora todo es agresión sexual. Pero es que en el tema de la malversación es totalmente distinto. Aquí no se ha modificado el artículo por el que resultaron condenados los, eh, bueno, los condenados a la redundancia del caso de las Teresitas el artículo sigue siendo el mismo aquí lo que se ha hecho se han introducido dos nuevos entonces, eh, ¿qué van a hacer ahora? volver a enjuiciar los hechos y aplicarles eh, cualquiera de los, de los dos nuevos preceptos, de los dos nuevos delitos cuando sigue vigente el anterior y cuando, tal y como he explicado, no tiene nada que ver los no, dos nuevos delitos que prevén conductas más leves con el agravado por el que fueron condenados. O sea, el supuesto es totalmente distinto. Lo que yo entiendo es que aquí se ha generado esta confusión, pues no sé si de forma interesada, probablemente, por, por, pues, por, por la por,
8: expectativa por. que genera,
2: claro. Claro, pero pero nada más de y eso. Y, y la cuestión de las dudas del ánimo de lucro. Aquí no hay ninguna duda. O sea, y lo dice Yarena en su en su resolución. Oiga, mire usted, desde hace más de 50 años, y lo dice así expresamente, llevamos diciendo en los delitos de malversación en los que el bien jurídico protegido es el patrimonio, el buen hacer la diligencia del funcionario en relación a los intereses que tiene que encomendado sobre un patrimonio público aquí el bien jurídico protegido digamos que queda queda afectado desde el momento en que se dispone del, del dinero público como si fuera propio y esa, ese acto de disposición como propio es el ánimo de lucro y no hace falta enriquecimiento. Así lo dice expresamente. O sea, que es que no hay dudas de que lo, lo que es el ánimo de lucro. ¿Me entiendes? Entonces.
7: Entonces, eh, señor Revilla, buenos días. Entonces, eh, nunca se daría esa es, ese supuesto. O sea, nunca, eh, según esto, si según le he entendido yo, eh, nunca habría un caso de malversación en el que se pueda considerar que el dinero malversado no ha sido destinado al lucro, lucro de un tipo o del otro.
2: Hombre, sí, 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 en estos dos nuevos en estos dos nuevos delitos, eh, lo que vienen a decir es, oiga, si lo que usted ha hecho es que se ha apropiado de algo transitoriamente, y usted además, porque te dicen, lo devuelves en el plazo de 10 días y es, una trans- y es transitoria la apropiación, Digamos que se excluye el ánimo de lucro. Y ahí no se considera que existe esa desviación de poder porque lo has devuelto en el plazo de 10 días. Que ese es uno de los artículos que han creado. De que, sin ánimo de apropiarte, el 432.000. Y luego tienen otro supuesto, que es el supuesto de que, oiga, lo destino a finalidades públicas distintas. También excluye el ánimo de lucro. Porque se está destinando a una finalidad pública que no era la inicialmente presupuestada. Pero como usted comprenderá, tanto en las Teresitas como en el caso del proceso, no estamos en ninguno de estos supuestos. Ni fue transitorio, ni se destinó a otro fin público, porque ni el referéndum era un fin público, porque era una cuestión ilegal, ni el, ni el sobreprecio, ni la diferencia de precio, en el caso de las Teresitas, tampoco fue una finalidad pública. ¿Me entienden? Y, y fueron condenados por ese artículo, artículo que se mantiene en vigor y que no ha resultado modificado.
7: Eh, en su opinión, ¿qué, qué debería aclarar eh, la, la Fiscalía General del Estado que ha, un, que ha anunciado que va a unificar criterios?
2: Pues mira, yo creo, yo pienso que la Fiscalía General del Estado, eh, por donde debe de ir esa circular, es pues más o menos por lo que acabo de explicar ahora mismo, de que existen estos dos nuevos delitos, y que realmente lo que tendrá que decir es que mmm, va a, a indicarle a sus fiscales que no procede informar la revisión de las condenas cuando hayan sido condenados por el tipo agravado del 432. O por el tipo no agravado del 432. Es decir, cuando realmente ha existido ánimo de lucro, porque ni ha sido transitorio ni se ha sido destinado a, a un fin público distinto. Que en aquellos supuestos lo que concurra en estas circunstancias apliquen los dos nuevos delitos. Pero no en los que ya han sido condenados por o sea, es, es más o sea, tendría que ser a los, además a los nuevos no entonces yo otra cosa otra cosa es lo que pasa en la práctica pero esta es mi, 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 la interpretación que hago de lo que he podido de lo que he estudiado de la reforma y de y, de, y ya les digo del auto del juez de arena del otro día
1: Pedro Revilla, abogado experto en derecho penal, muchísimas gracias por por habernos ilustrado esta mañana, por habernos contado su visión, eh, al menos de de toda esta situación, eh, llamaba la atención el titular de esa reforma del código penal para, bueno, para reducir las condenas por el delito de malversación, pero en este caso, claro, que todo depende de si hay o no ánimo de lucro, y eh, según nos acaba de explicar, en principio, eh, desde su punto de vista, eh, lo hubo, con lo cual, eh, no habría lugar a esa a esa revisión de la sentencia del caso Las Teresitas, ¿no? Efectivamente. Pues muy bien. Señora Villa, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, buen día. 7:46 siete, siete y y minutos. Vaya mañana intensa que estamos teniendo de radio en, en este lunes, en este inicio de la semana. Y nos vamos a ir ahora, bueno, hasta La Palma, hasta Madrid, de dos maneras, porque esta semana eh, en Madrid, aparte del frío que tienen, eh, da la, la circunstancia de que en esta ola de frío polar que llega a la península se va a celebrar FITUR, una de las ferias turísticas más importantes de, de toda Europa. Canarias, lógicamente, va a FITUR con muchas expectativas. La consejera ha dicho que, que vamos a Fitur con, con buenas perspectivas, a pesar. de la incertidumbre económica que, que nos rodea. Se refiere a, bueno, a. el alza de precios en todos los países de la, de la Unión Europea. y Yelisa Castilla ha dicho que, que la demanda está fuerte para, para este 2023. al igual que la conectividad. aunque. bueno, los riesgos siguen existiendo por la guerra y por ese alza de los costes. A lo largo de toda la semana vamos a hablar con los distintos consejeros de turismo de los cabildos insulares, que son quienes planifican y quienes piden eh, por dónde debe discurrir la política eh, turística de cada una de las islas. Y vamos a empezar por Raúl Camacho, que es el consejero de turismo de, de la isla de La Palma. Señor Camacho, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Después de de todos los episodios del volcán, de de los daños colaterales de Cumbre Vieja, eh, llega Fitur, llega un Fitur presencial, llega un un Fitur en plena efervescencia, Eh, ¿con qué propuesta llega la isla de La Palma a esta feria turística? Bueno, eh,
4: llegamos con, con una propuesta renovada de continuidad de lo que es nuestra marca de promoción. Ese eslogan que allá por finales del 2021 salíamos con esa campaña por Mil Razones Bonitas, que precisamente en el día de hoy vamos a presentar esa segunda parte o esa segunda versión de, de Mil Razones Bonitas, reivindicando el origen volcánico de, de nuestra isla. Y bueno, en este nuevo capítulo, eh, a modo de de energía, de fuerza en cuanto a lo que tenemos que, que seguir trabajando después de esta erupción volcánica y con esa campaña promocional, como se dice, no, a darlo todo e intentar buscar el mayor número de visitantes para la isla de La Palma, una isla que no olvidemos, a pesar de los datos de ocupación, que son buenos datos de ocupación, con casi un 80% de ocupación de media anual, es una isla que tiene todavía 5.000 camas menos, una isla con apenas 10.000 unidades alojativas y que está pasando un problema enorme en cuanto a conectividad, en cuanto a caída de conectividad con los mercados europeos principalmente, no así con el nacional, y bueno y reivindicando todo ese tipo de ayudas que, que se han renovado muchas de ellas y también... Eh, demandando todas aquellas o aquellas ayudas que no se han cumplido por parte del Gobierno de Canarias que hablamos precisamente y me refiero a esos incentivos de conectividad que también eh, han dado una imagen negativa de la isla de La Palma a las compañías aéreas a través de ese incumplimiento que el gobierno de Canarias no eh, pudo llevar a cabo o no realizó y no cumplió con ella. Vamos a intentar reforzar nuestra imagen, a, a decirles a las aerolíneas que bueno, que seguimos trabajando junto con el gobierno de Canarias, junto con el gobierno de España en esas medidas y ahí es donde estará toda, digamos, toda la carne de la, en el asador en, en el próximo
1: futuro. ¿No se ha arreglado usted con la consejera de, de, de Turismo todavía? Bueno,
4: nosotros no tenemos nada Que nosotros no tenemos nada con la consejera de Turismo. Lo que tiene que hacer la consejera de Turismo es cumplir con, con los, eh, las propuestas que, se han, pues, que eh, eh, a finales o a principios del 2022 recogía dentro de ese plan renace para la isla de La Palma esos incentivos a la conectividad y que tantos dolores de cabeza está dando a la isla de La Palma le vamos a solicitar una nueva reunión a la consejera para explicar todas esas nuevas medidas que se han publicado en el boletín oficial del Estado del 28 de diciembre. Y bueno, y nosotros siempre llamando al diálogo y y en esa reunión, además que no tiene que ser eh, incluso ni política, son reuniones técnicas donde se articulan todo ese tipo de de ayudas e incentivos y son los técnicos quienes tienen que eh, articularla para que nosotros políticamente podamos tener los éxitos y sobre todo la ciudadanía de La Palma, ¿no? Eh, Esas ayudas eh, se hagan eh, a la mayor ligereza posible y con la mayor efectividad posible, Aquí no hay ninguna eh, pelea, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que reivindicar y luchar por lo que le corresponde, y en este caso la isla de La Palma reivindica y lucha por todo ese tipo de ayudas, que también es verdad, y hay que reconocer que muchas de ellas, como el bono turístico, como los incentivos o la atención de tasas de aena, han tenido también su eficacia muy positiva, así como esas campañas de promoción que junto con Promotur, gobierno de Canarias, se llevaron a cabo. Esas acciones han tenido el éxito y bueno y ahí vamos a seguir trabajando e intentando recuperar esa conectividad que en estos momentos es lo que más está lastrando a
8: la isla de La Palma. Señor Camacho, muy buenos días. Si uno mira las estadísticas oficiales del ISTAC de noviembre, que son las últimas disponibles, respecto a 2019, por supuesto, vamos a compararnos con con la la situación prepandemia. Canarias creció un 5,2. Lanzarote creció un 4,8. Fuerteventura creció un 20,9. Gran Canaria cayó un 4,8%, Tenerife creció un 13,6%, La Palma cayó un 39,4%. ¿Esto por qué? ¿Esto es porque no hay aviones por este tema de la competitividad o simplemente porque es que tampoco hay plaza alojativa después del volcán? No hay plaza alojativa con las camas que se han perdido para... para, Y si claro, si uno no tiene dónde quedarse, pues tampoco se sube un avión. Eh, ¿Y cuál cuál sería la perspectiva? Teniendo en cuenta que se va a acabar el año, pues eso, que casi un 40% menos que en 2019, ¿cuál sería una perspectiva razonable según ustedes, para este año 2023?
4: Bueno, eh, ahí está la clave, ¿no?, en lo que ha repasado eh, 5.000 camas menos. Esto lastra eh, de manera importantísima la conectividad y entendemos que no podemos tener desde Europa, sobre todo, esa conectividad que que teníamos anteriormente por, por esa falta de unidades alojativas. Lo que estamos pidiendo es que se refuerce o se incentive o se premia esas aerolíneas que sigue siendo fiel con la isla de La Palma, y no irnos a un fondo de desarrollo de vuelo buscando nuevos destinos, cuando no afianzamos a aquellos que estamos perdiendo. Es verdad que la conectividad a nivel europeo tiene que caer, por esa falta de camas, repito, pero también la conectividad a nivel nacional eh, hay que reforzarla ahí es nuestro empeño en llegar a acuerdos con aerolíneas porque siempre queda un vacío con esa pérdida de de conectividad que tenemos que llenar, aún teniendo solo 10.000 camas. Nosotros lo que queremos es que la isla de La Palma, eh, ya que hemos perdido de momento esas 5.000 camas, eh, no queden huecos libres para para que el turismo sirva de elemento recuperador y, y poder seguir confiando en el turismo, ¿no? para, para para salir adelante en la isla de la Palma. Ahí es donde queremos trabajar y bueno y está claro que esa conectividad está marcada también esa reducción por esa no existencia de unidades alojativas en estos momentos, pero todavía quedan camas que llenar y todavía necesitamos conectividad y es donde tenemos que buscar el equilibrio.
7: Eh, señor Camacho, ¿el, el volcán tira, el volcán tira del turismo. ¿Es, es, es algo que ustedes van a presentar en Fitur como, como un atractivo.
4: Hombre, bueno, yo creo que el volcán hoy en día de los, la suma de pequeños productos que tiene el destino la Palma es el digamos una de las principales eh, eh, digamos, uno, el principal no digamos si no es el principal atractivo hoy para que refuerce o que el turista se decida eh, al final por la isla de la palma tenemos el volcán eh, diferente es una cosa nueva desgraciadamente para todos los palmeros Y ahí es donde tenemos que fortalecer el posicionamiento de La Palma con el volcán como primer eh, recurso. Bastante nos ha quitado el volcán, bastante nos ha ha hecho llorar el volcán en la isla de La Palma. Ahora tenemos que aprovecharlo en manera positiva y y ahí es donde tenemos que reivindicar de forma explícita que esta última erupción es un recurso para atraer turistas a la isla de La Palma. Yo creo que eh, esto junto con el énfasis de que la isla es mucho más que un volcán, es lo que hace que se decida todo aquel que quiera pasar unos días fuera de, de su origen ¿no?
1: Raúl Camacho, consejero de turismo del Cabildo de La Palma, muchísimas gracias por haber estado en Canarias Radio esta mañana, por haber estado en este programa de la noche al día Muchísimas gracias a ustedes por tener siempre la isla de La Palma presente, un fuerte abrazo para todos Un abrazo grande 7.55 de la mañana, 8 menos 5 nos vamos con nuestros sonidos del día
8: de Tengur, Venga, empezamos por ti hoy bueno, pues prímígeme la concesión a la frivolidad y tal, porque mmm, creo que el sonido que tiene preparado Ángeles es bastante más trascendente. Pero mientras sigue la esta, 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 esta especie de gulebrón eh, colombiano catalán de Shakira de Piqué, pues mmm, Shakira a, a, anoche dio señales de vida, ¿no? Y colgó un vídeo, dura muy pocos segundos, y, y y que estaban que estaban cantando Shakira ayer anoche, vamos, esto. <risa> Shakira estaba de fiesta con unas amigas, eh, la, la, le manda un mensaje, dice Visa, entiendo que es a Visa Rap, porque estaban escuchando eh, la, la la producción, la otra producción de Visa Rap, en este caso con el cantante de Calario Quevedo, el famosísimo Quédate, que ahora aspira a ser destronado por el eh, nuevo éxito de, de Shakira. Eh, esto fue se, lo subió anoche en Twitter. Uh-huh lleva tres millones y medio de visualizaciones
7: la verdad que se le está sacando una rentabilidad Qué, qué, qué bien lleva esta
8: gente los divorcios no ángeles
7: Total, no y las imágenes las ayer de, ¿no? de ayer antes de ayer de, de piqué eh, en un twingo
8: llegando en un, ¿Eh? y
7: escuchando a Shakira y, y llegando no sé si a, no sé a dónde pero llegando en un twingo o sea que hay como un cachondeo sí, 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 con esto, le están dando, sí, sí, le sí. están dando, le está dando un juego, sí, te, madre, una sí. cosa t- t- supuestamente dramática, ¿no? Sí, sí. Un, la historia de un despecho, y, tal.
8: Sí, sí. y este, tal,
7: y se le ha convertido en un, en un, este, un cachondeo, este, ¿no? La este semana
8: y... había un artículo Nuria Lavari en el país que que decía que bueno que realmente esto era un, una canción de despecho ni de amor sino de negocio y de mercado y que era un canto al mercado y al final la última frase de la, del artículo decía de todas en cualquier caso sea como fuere Shakira te felicito que bien actúas.
1: Señor, en fin, qué alegría y de fiesta a, a, ayer y con, con y, Quevedo. Con, con, con quevedo. En fin. Ángeles Arencibia, ¿qué nos traes tú?
7: Bueno, vamos a escuchar uno de los testimonios que se escucharon ayer, que se, que se emitieron ayer en el programa Salvados de la Cesta, sobre denuncias al tenor español Plácido, Plácido Domingo, ¿no? Denuncias de, de mujeres que se han sentido, que han sido, pues, eh, acosadas, ¿no? Por, por, por el tenor. Vamos a escuchar uno de ellos.
0: Desde el 99, que empezó con sus llamadas a cualquier hora de la noche y de encontrártelo por todos lados, o, o que venga a tocar a tu habitación horas tardes, a muy tarde. O sea, y aparte me, me empezó ya. este e, e, Ese proceso es, es continuo y se va va creciendo que se equivoca y te da un beso un poco más cerca del labio y si oh, y no haces así oh, es es un es un cosa así viste estar siempre en una cuerda floja
7: pues uno de los testimonios no de mujeres eh, de la de la ópera que que han denuncian haber sido acosados no haber sido eh, sometidas a acoso sexual por parte del tenor y bueno, usted habla desde el año
8: 99, ¿no? Lo peor del asunto, lo que revelan un poco las declaraciones de, de todas estas bueno, profesionales de la, de la lírica, eh, es que es una conducta sistemática. Ese es el punto que tiene conexión, pues, por ejemplo, con el caso muy célebre, ¿no? Que fue el de Harvey Weinstein, el productor eh, cinematográfico, ¿no? Que es, un, es una conducta sistemática que se repite en el tiempo, con muchas mujeres durante mucho tiempo. Y el poder, Juanma, claro, el poder, en, en un ejercicio el poder, de, de, de el poder de este hombre de
7: poder. que, que, que la, poder e realmente la historia ha, ha, ha aparecido muchos años después, ¿no? Y gracias a, a ese movimiento que, que abrió a muchas mujeres, animó a muchas mujeres a denunciar otras cosas. ¿no?
1: Pues dos sonidos, dos sonidos muy significativos, el de Shakira y el de esta denuncia, por eso acoso.